0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Unser Thema heute, das Steueroasenabwehrgesetz. Hallo zusammen. Ja, heute zunächst mal zum Anfang. Wie komme ich überhaupt zu diesem Thema? Da gibt es nämlich eine kleine Geschichte dazu. Wir sind Mitglied beim, beim INREF. Das ist eine Organisation, wo sich die ähm, nicht börsengelisteten Immobilienfonds zusammengefunden haben. Und da hat man Gespräche im Kollegenkreis eben über dieses Steueroasenabwehrgesetz, was sagen wir, in diesem Sommer. Ja, oder ja, im Sommer im April fing es glaube ich schon an, so gestartet ist und, und im Sommer dann verabschiedet wurde. Und wir hatten ein Gespräch im Kollegenkreis, ob das denn überhaupt jetzt hier für die Fondsindustrie, für den Bereich Investment Management, relevant ist. Und meine Auffassung ist, das ist nicht so relevant. Darauf meinte dann ein Kollege von den Big Four-Gesellschaften, wir hätten wohl keine internationalen Mandanten. Ja, da habe ich mich natürlich drüber geärgert, weil wer unsere Weltkarte auf der Homepage Bipartners Pro kennt, der weiß auch, dass wir also in sehr, sehr vielen Ländern schon unterwegs waren mit unserer Beratung, Transaktionen begleitet haben, Fonds strukturiert haben. Bis auf Afrika. Das ist jetzt so mal, der eine Kontinent, wo wir, glaube ich, noch nichts gemacht haben. Und deswegen habe ich gedacht: na, Machst du mal diesen, diesen, diesen Podcast um zu zeigen, warum jedenfalls für die investment management -Industrie das Steueroasenabwehrgesetz keine so bedeutende Rolle spielt. Deswegen ganz am Start mal das Gesetz, das heißt Steueroasenabwehrgesetz, aber außer im Titel taucht das Wort Steueroase später im Gesetz gar nicht mehr auf. Deswegen starten wir mal, was wird denn überhaupt vom sachlichen Anwendungsbereich dort erfasst. Und anders als im Gesetzestitel geht es eben nicht um Steueroasen, sondern um sogenannte nicht-kooperative Steuerhoheitsgebiete. So, damit fallen schon mal alle EU-Mitgliedstaaten aus dem Anwendungsbereich heraus. Müssen wir uns also nur noch die Nicht-EU-Staaten anschauen. Gut, davon gibt es dann auch eine Menge. gibt auch eine Menge, die vielleicht vom Sprachgebrauch, die man da vielleicht als Steueroase betiteln würde. Aber um tatsächlich nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet im Sinne dieses Gesetzes zu sein, da muss ich mindestens eins von drei Merkmalen erfüllen plus eine weitere Voraussetzung, die schwarze Liste der EU. Zunächst zu diesen drei Merkmalen. Da ist einmal dabei so der erwartbare Klassiker. Nicht? Es erfasst werden die Steuerhoheitsgebiete, die einen unfairen Steuerwettbewerb praktizieren. Jetzt aber aufgepasst, das sind jetzt nicht die Steuerhoheitsgebiete, die hier lediglich eine geringe oder gar keine Steuer erheben, sondern das sind nur die Steuergebiete, die eben gerade einen unfairen Steuerwettbewerb Betreiben. Und unfair soll eben nach der Gesetzesdefinition war ein bisschen einfacher gefasst ein Steuerwettbewerb dann sein, wenn sozusagen diese Steueroasen sich attraktiv machen, und das für, für Gebietsfremde nicht, dass die ihre Gewinne dort ansiedeln, ohne aber da tatsächlich ein Geschäft zu betreiben. Nicht deswegen nachher auf dieser schwarzen Liste der eu auf die wir nachher noch als weitere Voraussetzung zu sprechen kommen, finden wir da zum Beispiel auch keine Staaten wie Hongkong, Singapur oder Kaiman-Inseln, die ja für den Bereich Investmentmanagement, für die Fondsstrukturierung durchaus relevant sind. Ich, vielleicht nochmal da ganz deutlich, § 5 Absatz 3 Satz 4 des Steueroasenabwehrgesetzes, ne, da heißt es, allein der Umstand, dass ein Steuerhoheitsgebiet eine Nullsatzjurisdiktion ist, also keine Körperschaftssteuer insbesondere erhoben wird, führt nicht dazu, dass die betreffenden Regelungen oder Strukturen dieses Steuerhoheitsgebietes als unfairer Steuerwettbewerb anzusehen sind. Ich brauche also immer dieses besondere Element, dass die dort eben gerade die gebietsfremden gegenüber denen, die dort in dem Gebiet angesiedelt sind, einen besonderen Vorteil gewähren. Und da fällt dann eben auch so ein Standort wie Kaiman inseln dann wieder raus. Ein weiteres Merkmal, wodurch man eben diesen Begriff des, der, des nicht kooperativen Steuerhoheitsgebietes erfüllen kann, ist die sogenannte Intransparenz in Steuersachen. Da sind also nur solche Staaten, die keinen automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen haben. Das ist zum Beispiel die Erfüllung des OECD Common Reporting Standards ist hier ein Merkmal, was erfüllt sein muss, um eben nicht als intransparent, sondern als transparent zu gelten. Weiteres Merkmal ist die Nichterfüllung des OECD-Standards bei dem BEPS-Projekt Base Erosion. Profit Shifting, das sind jetzt besondere Einzelmaßnahmen, wollen wir mal an der Stelle nicht angehen. Jedenfalls durch diese besondere Ausgestaltung dieser Merkmale kann man schon mal sagen, dass viele Länder da gar nicht drunter fallen. Und dann plus, da kommen wir jetzt dazu, diese weitere Voraussetzung, die schwarze Liste der EU. Da kommt dann, denke ich, auch noch so ein gewisses politisches Element rein. Man will also selbst bei den Staaten, die jetzt eines dieser Merkmale erfüllen, möchte man sich trotzdem vorbehalten, die von dieser Liste wieder rauszunehmen. Und zum Beispiel jetzt als ein Beispiel, was kürzlich wieder rausgenommen wurde, die Seychellen. Gucken wir uns mal an, was da eben dann überbleibt, was auf dieser schwarzen Liste der EU insbesondere draufsteht. Dann sind das die amerikanischen Jungferninseln, amerikanisch Samoa, Anguilla. Fidschi, Guam, Palau, Samoa, Trinidad Tobago, Vanuta, Vanuatu und äh, Panama. Und jetzt mal Panama ist ein besonderer Punkt. Aber die anderen Länder spielen, jedenfalls nach meiner Erfahrung, in der Investment Management Industrie keine Rolle. Das ist was, was die Tourismusbranche interessieren muss. Deswegen können Sie froh sein, dass da insbesondere die Seychellen jetzt rausgenommen worden sind wo die jetzt auch nicht viel besser als Panama sind. Aber Panama ist eben drauf, wahrscheinlich auch Ausfluss der Panama Papers. Die werden also ausdrücklich benannt. Wenn Sie nun also zu einem dieser wenigen Länder Geschäftsbeziehungen haben, dann müssen Sie sich weiter mit den Rechtsfolgen, den sogenannten Abwehrmaßnahmen beschäftigen, die dieses Steueroasenabwehrgesetz vorsieht. Also, wenn Sie nicht gerade in der Tourismusbranche sind oder in einem dieser Länder einen Zweitwohnsitz haben, dann denke ich, können Sie sich für den Rest des Podcasts entspannt zurücklehnen. Im Bereich der Investmentmanagementindustrie dürfte allein Panama problematisch sein, weil so mal Panama, das ist schon mal ein attraktiver Holdingstandort, wenn Sie Fonds haben die Südamerika oder Mittelamerika als äh, geografische Zielinvestments vorgesehen haben, nicht, dann kann schon mal sowas auftauchen dort. Ja, Wie ist das mit den Abwehrmaßnahmen? Der Rat der EU der hat im November 2019 beschlossen, dass die Mitgliedsländer bis zum 1. Januar 2021 wenigstens eines der vier vorgeschlagenen Abwehrmaßnahmen des Rats der EUs umsetzen sollen. Jetzt haben wir das zeitlich in Deutschland nicht geschafft, bis zum 1. Januar 2021, aber dafür haben wir sämtliche der vier Abwehrmaßnahmen umgesetzt. Andere Länder, wie zum Beispiel Luxemburg, die haben das schon 2020 umgesetzt, aber haben aber entsprechend dem Beschluss des, des Rats ledige ich eine Abwehrmaßnahme, nämlich Versagung der Berücksichtigung von Ausgaben bei Zahlungen in eine Steueroase. In Deutschland haben wir alle vier. Wir haben einmal die Versagung des Betriebsausgabenabzugs, also wenn Sie eine Geschäftsbeziehung haben zu einer Steueroase und Sie zahlen in diese Steueroase Geld aus betrieblichen Gründen, dann wird Ihnen, was Sie normalerweise hätten, die Betriebsausgabe die können Sie dann steuerlich nicht geltend machen. Für bestimmte Zahlungen, da können Sie zwar dann den Betriebsausgabe geltend machen, allerdings müssen Sie dafür dann auf diese Zahlung eine Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten. Also diese Quellensteuer auf Zahlung, das ist die zweite der vier Abwehrmaßnahmen. Die nächste Abwehrmaßnahme ist eine verschärfte Hinzurechnung nach dem Außensteuergesetz. Jetzt mal ein bisschen untechnisch, also da geht es darum, dass man Gewinne, die in einer ausländischen Gesellschaft anfallen, sozusagen wird so getan, als ob die tatsächlich in Deutschland angefallen werden, wären und dann hier in Deutschland besteuert werden. Diese verschärfte Hinzurechnung nach dem Außensteuergesetz, die kommt schon dann eben zum Tragen, ohne dass besonders schädliche Einkünfte im Außensteuergesetz, spricht man auch von passiven Einkünften vorliegen, sondern es ist also egal, ob jetzt unschädliche oder schädliche Einkünfte, sämtliche Einkünfte, die eine solche Gesellschaft unter den weiteren Voraussetzungen, also Niedrigbesteuerung muss, vorliegen, nach dem Außensteuergesetz dort hat, kommt es also schon zu einer Hinzurechnung. Dann die letzte der vier Abwehrmaßnahmen. Das betrifft wir, Dividenden, die man aus einer in diesen nicht kooperativen Steuerhoheitsgebieten befindlichen Gesellschaften erhält oder die Veräußerung von Anteilen an solchen Gesellschaften. Wir haben da ja aber in unserem Körperschaftssteuerrecht im § 8b Körperschaftsteuergesetz, eine privilegierte Besteuerung von Dividenden und Veräußerungen von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Und diese werden nicht gewährt, wenn diese Gesellschaft eben in einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansässig ist. Zusätzlich zu diesen vier, weiteren, zu diesen vier Abwehrmaßnahmen gibt es dann noch eine, eine weitere Pflicht, eine Mitwirkungspflicht. Das führt also dazu, dass wenn Sie dort eine Geschäftsbeziehung haben, da müssen Sie diese Geschäftsbeziehungen melden und nicht nur das. Sie müssen Aufzeichnungen anfertigen über Art und Umfang der Geschäftsbeziehungen, welche Vermögenswerte eingesetzt wurden, welche Geschäftsstrategien Sie verfolgen. Nicht, das ist also nochmal ein ganzes Paket an Informationen, die dann eben abverlangt werden. Ja, das Ziel dieses Steueroasenabwehrgesetzes, das ist eben dass am Ende die Geschäftsbeziehungen zu solchen nicht-kooperativen Steuerhoheitsgebieten so benachteiligt werden, dass gar keiner mehr Lust hat, Geschäftsbeziehungen mit diesen Ländern aufzunehmen. Und dadurch hat sich eben dieser Charakter der schwarzen Liste der EU auch völlig geändert. Am Anfang war das so eine Name-and-Shame-Liste, ohne weitere Voraussetzungen. Und jetzt werden da eben tatsächliche steuerliche Konsequenzen daran geknüpft, wenn man Geschäftsbeziehungen in diese Länder hat. Ja, das war es dann auch schon zu diesem Thema. Also wie ich meine, mit gutem Grund können wir in der Investment-Management-Industrie sagen, dass wir da nicht so betroffen sind. Einzige Ausnahme hier äh, Panama, das muss man sich anschauen. Und ab und zu eben auch schauen in diese schwarze Liste, ob da vielleicht mal zusätzliche Staaten plötzlich auftauchen, mit denen man vielleicht dann doch Geschäftsbeziehungen hat. Den Link zu dieser schwarzen Liste, den finden Sie in unserer Mandanteninformation beleuchtet. Nicht? Diese sich über unsere Webadresse bipartners.pro dort unter Produkte beleuchtet auch herunterladen können. In unserem nächsten Podcast, da werden wir uns dann mit Themen beschäftigen, die auch wirklich sehr relevant ist für die Investment Management Industrie. Da wird es nämlich gehen um die neueste EU-Maßnahme, Artat 3. Da geht es nicht, nämlich darum, sozusagen die sogenannten Briefkastengesellschaften zu bekämpfen, also Gesellschaften mit ja, geringer Substanz, also ohne viele Beschäftigte, ohne dass da jetzt großartig also mal Industrie dabei steht, äh, viele Büros dabei stehen. Denn das ist ein Thema häufig bei den Investitionen im Fondsbereich, nicht bei diesen Investitionen, da brauche ich nicht äh, massives Personal. Und deswegen ist das Thema definitiv für uns interessant und da werden wir einen größeren Podcast zu machen im November. Bis dahin also, vielen Dank. Tschüss. Achso, wenn Sie Kommentare haben, wenn Ihnen etwas gefallen hat, was ich natürlich hoffe, oder Sie Themen haben, die gerne angesprochen werden sollen bei uns im Podcast, hinterlassen Sie uns auch einfach einen Kommentar.